0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。i b FM 九八点一 News 九八九八新闻台，通通看交通。嗯，台湾大学土木系的教授张学孔在我们的现场，学孔。大家好，我们今天有两个大家都非常关心的题目，呃，其中之一是跟高铁有关，第二跟华东铁路的提速去接近高铁也有一些关系，那这两个就是东部快铁，是吧？是是是好，我们先来谈谈高铁延伸到宜兰，呃，总之在台湾一切问题，不管是工程问题、经济问题、交通发展问题、都市计划问题，通通都是政治问题。呃，我们从技术面来看看高铁延呃延伸，嗯、呃，以及整个大的环岛的高铁，呃，有一些什么样技术上我们必须必须具备，以便跟人辩论的机会或者、呃、辩论的知识。<笑>是大春那个，其实分两个部分来看啊、嗯哦，高铁
1: 延伸，呃，其实去年。这个谈到高铁延伸，是林家龙林部长，嗯，啊，他在任内，呃，提出来是说，嗯、呃，本来是高铁有一个就就是有一个直线铁路计划北一
2: ，
1: 嗯，啊，这个直线铁路计划，那事实上是从这个，嗯、呃，零三年呢就在思考了。嗯，二零零三年哦，是
0: 就在思考这个陈水扁人任内的时候
1: ，呃，没有，就是就是马总统任内的时候，二零一三年，二零一三，二零一三年啊，嗯
2: <哼>，那
1: 当时呃，这个再追溯更早了啊，这个呃，追溯这个将近二十二十六年前啊，尤熙坤院长，嗯，在担任这个宜兰县长的时候，嗯、他当时就是跑到我办公室来哦，哎、欸。带着这个新加坡的这个专家刘泰格先生，他是这个都市规划啊、城市设计的大师啊，嗯、<哼>那就希望思考啊，是不是把台北的捷运啊能够延伸到宜兰？捷运啊啊，那当时我们就呃提出来，捷运因为它是在都会区啊，人口密集的走廊，所以。台北到宜兰这个走廊啊，适合用通勤铁路，嗯，用快铁，是。啊、那当时我们我们当时在节目上讲了很多次啊，我常常讲说，这个当时如果让大家选这个呃宜兰直铁或者是呃这个雪隧，嗯，啊国道五号的话，那我会选这个直铁，嗯，铁路建设是啊，呃。呃，我们当初在节目上谈过很多次，最近很多年了嘛。讲、嗯、<哼>到说，雪隧通车之日，就是宜兰绿色奇迹破灭的开始。嗯哼，因为你公路呃建设就带来更多的消耗能源、嗯、<哼>排放污染，是让交通安全危害的这个结果。嗯哼，那现在看到就是这样子。是，对相对来讲，当时这个游县长提出这个。铁路的这个建设啊，我觉得相对来讲还是好的
0: 。当时，但是他当时提的是一个捷运的概念，嗯，那就是在都会里头，是比较比较密集人口的地方，而且是每一公里一站这种，是是吧？一两公里一站，是。哎，看起来在台北到宜兰后花园这一段是的确不大合适嘛，是吧？要就是公路，它实地是另外一个概念，对。如果你铁路化大
1: 量运输，而且这个相对的能源消耗、污染排放是低很多，嗯哼，那它就安全啊，而且它，你看现在，宜兰人都感觉感受到周末他不他不出门了，嗯，因为游客到那边，呃，没有停车空间，是交通事故急剧上升啊，那呃生活的品质降低，嗯哼，那如果是一个铁路运输、城际铁路运输的概念。嗯啊，那所以这为什么就是在二零一三年就开始要做这个评估，二零一七年做环评，是，那到二零一九年呢、啊，这个北移这个呃新线，嗯哼，呃，简单来讲，我跟各位听众呃解释，它就是一个这个把北回变成一个直铁啊，嗯、<哼>不要弯绕那么久，当初规划是四十公里左右，是啊，所以我可以直达。这个宜兰，嗯哼，那、呃、那前面
0: 的礁溪、头城都不管
1: 了，呃呃，那、呃、没有，他也是会经过啊、哦哦呃，在宜兰的境内，他是在北回这一部分啊、哦哦哦呃，沿着山的这一部分把它取直线，直嗯、当时也想说影响到这个水库啊，对不对？会有环评，嗯哼，那到二零一九年十月二十八号，这个呃，算是二零一九年八月。底的时候报这个交通部，嗯，说哎，这个北一这个直铁这个新线呢，那到底要请交通部来核定？那当时这个交通部长林佳龙就提出来，嗯，哎，是不是把这个高铁东移啊
0: 一并在直铁里面去考虑？嗯、是，哎，那呃，也就是延长延呃做做出一条支线来。就就是把原来直铁这种思维，嗯、啊，因为这是它不是高铁
2: ，是
1: 啊高铁，我我们想象中这个高铁这个营运速速度，这个呃三百公里，啊，在全世界来讲，高铁两百五十公里以上的高铁啊。那像我们台铁现在是130公里，是那刚刚讲的东东线的这个提速，希望到到一百八公里，嗯哼、嗯、啊、哦，那当然跟跟它的这个轨距，我们待会可以来谈这一部分。嗯嗯所以我跟各位听众解释就是说，原来直铁的思维，希望把它 upgrade 变成高铁的这种呃建这这种思维，嗯,嗯那就是从180公里那能够2 5 0了，哎、呃，到2 5五公里以上，嗯啊、嗯哦，这种思维。那呃提出来之后，二零一九年十一月二十二号，这个呃铁道局啊，我们交通部呃交通部下面有好几个局嘛啊，有台铁的铁铁路管理台铁管理局，是，有另外做这个高铁新建监理嗯的这个铁道局，这铁道局呃当时是高高速铁路建设工程局跟。铁路改善工程局合并起来、嗯、是变铁道局，就负责全国铁道路网的这个规划。嗯嗯，所以当时呃，林家龙这样的一个政策指示，所以交通这个铁道局就马上成立小组，要进行这个高铁延伸的评估。是，那这是在二零一九年十一月二十二号。所以刚刚讲宜兰直铁，过去这二三十年在讨论啊，到现在。变成高铁的延伸，啊、嗯哦，这样的一个思维。那到呃去年的二月，这个呃完成规划报部。哎、欸，部里面就是说这个位置的选择啊，原来有四个方案。所谓、嗯、的位置是车站的位置，车站的位置，那大家熟悉的，对，就是从四城嘛，四城到南到罗东嘛。呃，中间是礁溪。哎、呃，中间还有比如这个宜兰。呃，宜兰的站，宜兰跟行政，然后宜登宜兰的行政区，哦、嗯，行、啊、政中心是。那这四个来做评估，那这个评估呢，这个并没有让交通部内部的审议委员会，审议委员会当然包括内部跟外部的专家、嗯呃、认同，所以交通部就要要这个呃，铁道铁道局重新再来审慎的审议，嗯啊，那那审议的结果，这个还没有出来，那。哎，我跟各位报告，不是有个四层争议，对不对？嗯哼。因为是今年的八月二十号，是交通部长他带着同仁去看原来呃负责这个规划的这个四期工程，嗯哼啊，那原来叫中华顾问工程公司，他们这个做的这个规划，那他去看这个四层，那这个规划，因为他去看的时候、啊、没有通知当地的这个。县、呃、长是啊，民意、呃、代表，所以大家认为他不尊重这个地方。嗯嗯、那那四城因为比较偏向伊兰的北边，是哎、呃，那呃，所以引起这个南北不均啊。所、呃、以<是>因为你选
0: 址就涉及到很庞大的利益了，包括将将来的经济开发，或者是这个其他的生意啊，是其他的。是都市的整个的造景都完全不同哦，是的，是的，这个影响很大的啊。嗯、那呃，可是到底王国才是为什么要这样翻中路呢？其实呃，<笑><了>我我我
1: 我的感觉是，那一次呃，他是想先从内部专业上去了解，嗯，这个设站的位置的优劣。嗯、<哼>那为什么原来大家倾向的呃，宪政中心啊、呃，这个案子会被呃，顾问公司。认为说四成是比较好啊、嗯哦，从我的观察了，从我的观察，
0: 你也认为四成比较好？我并我并不认为啊，我并不认为
1: 。那呃，所以呃呃，所以换句话讲，这个选址到最后在技术上的讨论变成四个方案，大家开始在呃，不管不管从国土的规划的角度，是、嗯嗯、像你看几个专业团体，像运输学会、这个轨道产业发展协会就提出来。应该更专业，从国土规划、产业发展、连外交通，嗯、哦，还有相关的建设经费。是，那这个是选址的一般的原则了。那当然不是，当然就涉及到地方，呃，讲一个均衡的问题。嗯，但是你知道经济学上就是效率跟经济常常在抗衡。嗯,嗯啊，我我我常常呃呃举例就是说，你顾虑呃效率，让这个资源最好的运用，可是你肯定就会。呃，并没有这个这个经济效呃这这个、这个、这个公平，就像我们增设的这个铁路，哦呃、这个、高铁车站在苗栗，<笑>对不对？嗯，在这个彰化，那有些人认为就是说，那我好好把用这个把这个钱用在这个地方交通就好了。从效率角度来看，这个钱没有用到合理的地方。可是从公平，嗯
2: 嗯
1: <哼>，啊、呃、资源公平的分配角度来看，那那这个是。他选择的结果，啊、嗯<哼>呃，这个政治、呃、上面选择的结果，而且、哎、还有齐头式的平等，哎哎，是是这样是吧？的平、哎嗯<哼>，他他没办法强调这个，太过强调效率。嗯
2: 哼
1: ，那看这个选址也是到最后，呃，变成一个折中这个方案。现在变成第五案，第五案啊，就是呃，县政中心以南这个三百五十公尺这个。呃，的地方，嗯哼，那、呃、国台宣布，国台部长啊，宣布这个结果，当然也招致大家的这个讨论了，嗯哼，哎、欸呃，说你呃尊重地方名义，然后以请顾问公司很快的得到这个结果，那你就在受访的时候宣布，那照理讲，这个方案还要放放到回到铁道局的这个审议委员会里面，嗯、<哼>因为它是一个专业的可行性。研究啊，跟初步的设计、嗯，所以他还是要由他来做报告嘛。铁道局来做。铁道局对，按照程序来看，嗯、<哼>既然这是一个其中一个折中方案，他就要去，嗯哼，做一个透过一个程序。所以你看那个呃前交通部长陈建宇啊，嗯
2: <哼>，我我觉
1: 得他还蛮中肯，他就提出来说这个程序啊，呃，既然认为这是好的，那应该再
0: 回归到。还要跟前面四个案一起一并案讨论、哦
1: 、那呃，让大家觉得说这次但是现
0: 在看起来在媒体上已经已经公布了，而且好像就是以第五案作为这个结论了。对我,我相信，就部长的角度来看呢，因为他认为已经两年过
1: 去了
2: 啊、哦，这个规
1: 划就是已经过两年、嗯、是那那现在呃，透过专业的评估选出几个方案，那再根据地方的这个意见。以及我综合去看国土规划、交通可行性、嗯、<哼>经费以及它的连外交通。大哥，你知道这个<是>这个高铁连外交通非常重要。嗯<哼>，我当初帮协协助高铁做西部走廊这个建设计划的时候，连外交通做不好啊。你看高铁很多车站是在外围，嗯、<哼>对不对？都是外围，嘉义啦、台南，他、嗯、<哼>外他这个连外交通做不好。可以会会影响到百分之二十五的这个这个这个、这个、这个大圣的医院，嗯
2: 哼
1: ，哎，大圣的医院是。那当然，你看到高铁局，呃，现在的铁道局，它很大的部分的工作，高铁建设经费，大家看它的网站里面了、哦，嗯，高铁建设经费里面，除了高铁本身的干线之外，另外交通变他一个很重要的工作在做，嗯、呃，啊，他投入这个好几百亿啊，是、嗯，在做另外交通，<是>所以，呃，我我简单来讲就是说，现在。大致我我敢说，是一定，嗯哼，就在这个折中方案是啊，那怎么样完备这个程序是有必要的啊，因为它还牵涉到这个 1,700 亿到 2,000 亿的这个呃投资
2: ，啊，嗯、<哼>这个
1: 车站的延伸，你看我们在西部走廊盖的时候啊，是花了这个 4,500 亿啊，啊，嗯、一公里大概15亿到18亿是。那现在西部走廊呃增加大概百分之四十，这个建设经费，当那么多年，嗯、呃、过去了二十年，嗯、是那呃这么大的经费，跟他后来的维护费用，那将来我看也是用 OT 啊，就是政府来建，然后维交维维维给这个高铁公司来做营运，嗯哼、嗯、啊，所以有一些人质疑就是说，你这个延伸案呢、啊，第一个程序不符。第二个建完之后造成呃台铁呃高铁的严重亏损，谁来负责任？嗯
2: <哼>，
1: 就是从我刚刚讲的角度来看，哎，这个是有它的必要性。我自己在这个王国才提出环岛高铁梦的时候啊，嗯哼，那很多这个专家也提出来说，不要再做梦啊！这个是这个百这个这个呃呃专业都没评估，可行性也没研究，怎么就丢出这个？嗯呃，环岛高铁梦啊，那那<是>那，那那我说各位专家，呃，你也没做过评估，你凭什么论断这个高铁
0: 、这个环岛梦不能实现？嗯啊，嗯就是你说它不能实现，是因为你没有做评估；但是你说它不能实现，那你评估了没有？对不对？<笑>回到回到问题就是评估嘛。呃、对，但是你评估的项目、呃、内容是什么？比如说有没有这、呃、环岛的问题，但是必要性？还有这个软体应该如何配合，或者它有发观发展观光的长远目标目标，那么这些东西都应该是我们今天都可以一并来谈一谈嘛。是的，呃，我我必须要强调，我自己观察王国才
1: ，呃，这个部长他是专业部长、嗯、<哼>啊，他提环岛高铁梦的时候，事实上是讲说这个车站的选址要保留未来可能延伸的弹性。嗯，可能延伸就是环岛高铁，嗯<哼>啊，所以，所以这个就就保留这个这个呃很多可能性
2: 了、啊。嗯哼
1: 、嗯，大顺，你知不知道我们台湾高铁啊在建的时候，原来的终点站就是在台北车站而已，嗯，没有到延伸到这个南港。嗯嗯<哼>，当时这个阿扁当市长啊,啊，要做都市变计划变更，要做工程的变更。我当时因为是高铁公司这个台台湾高铁的这个顾问，嗯、<哼>啊，所以我们我印象非常清楚啊，带着这个一起呃当时的团队一起跟这个呃陈水扁市长来做报告。那你看他后来当总统也全力支持，嗯、<哼>那那不分党派了。后来这个呃在国民党院内把这个台湾高铁完成预约了，对不对？嗯、<哼>所以我，我我谈的意思就是说。当时也是因为看到未来东区整个台北这个发展，就认为有必要把它放在南港。嗯、哦，你看这这样的一个结果，嗯、现在看起来都是很正确一个前瞻的规划
0: 。呃<是><对>呃，当然，回到软体的发展来看，就是我们应该还有哪一些配合？现在大概还有一分半钟的时间，稍微我们做一点它的个大纲介绍
1: 。是，呃，我想，呃。铁路啊，我们讲常常讲一个铁路经济学
0: ，啊、嗯
1: ，铁道经济学，呃，其中一项，你刚刚大顺你谈到一个就是观光，嗯，的这个发展，嗯、是，你看像我们明日号啊，这个雄狮旅游承接之后，很棒，附加价值很高，嗯、带动起来，<是>那我觉得这个是日本在很多铁道公司，包括东日本
0: ，嗯
1: ，它的附加价值，它的营收很大的一部分中。铁道观
0: 光来的，嗯，或许我们待会可以再来进一步来讨论。是，呃，反正先记住一个关键词：铁道经济或轨道经济，是吧？是对稍后片刻，马上回来。通通看交通，台湾大学土木系的张学孔教授在我们的现场。我们刚才的话题还没说完呢，嗯，高铁延伸到宜兰，其实涉及到了嗯环岛高铁的怎么样一个设计。呃，我们从刚才提到的观光来再仔细分析一下，它在轨道经济的这个概念之下，呃，有哪一些前瞻？是
1: ，那孙，
0: <咳>在谈这个之前啊，我我突然想到，其实我们刚
1: 刚不是讲这个，呃，铁道局它规划的这个全国的这个轨道系统嘛，嗯啊，那你看西部走廊高铁是，那我们呃，而且呃，从左营要延伸到屏东，嗯哼，啊，除了之前六块处我们批评之外，啊，
2: 那、嗯<哼>啊、现
1: 在又一个新启动，一个往潮州，哎哎，那往潮州当然就是，呃，也是为了将来这个环岛高铁来铺路嘛，啊，
0: 这每一步都是。啊
1: 、<笑>那好，所以将来的规划，你看啊、哦，嗯、呃，有四个方面啊，所以东呃东延宜兰是啊，是那宜兰。花莲、台东将来有这个、嗯、呃快铁的这个计划，嗯嗯、提速到一百八，我们刚才讲对对，刚刚讲过啊，嗯、就是呃，他把这个轨距啊，从标准的呃，从窄轨1067台铁的窄轨嘛，是变成这个 1435，、这个
0: 、这是公分了，百公
1: 分这样的一个，啊嗯、所以能够速度能够提升，而且南回铁路也是一样、嗯、啊，南回它会这个呃。也同样提速的思维，嗯
2: 哼
1: ，然后在海线可能要双轨、嗯、<哼>啊，我们现在的海线，所以所以所以所以所以有一个我我我提出来就是叫呃四个九十
0: ，怎么说、啊？好
1: ，从台铁啊，从台北到、呃、左营九十分钟坐、嗯、高<哈>啊，从呃左营到这个呃台东，嗯
2: 哼，潮州吗
1: ？九十、呃、分钟，嗯哼啊。从呃这个呃呃台北到花东，提速之后，嗯、对不对？我们也是有一个呃九十分钟可以，呃台北到花莲，台北到花莲，花莲哎，然后花莲到台东，九十分钟，哎、嗯，台东到左营，嗯，这样这样啊，所以他有地方就用高铁，有些地方用高铁跟快铁是的连接，<是>那所以他就提出来一个。四乘九十，三三三百六十分钟， 6小嗯、六小时环岛，嗯、哦，好行程，六小时环岛，对，好，那那有一个有一个很有趣的，就是说我们用高铁、快铁连接，能够很快的到达目的地，嗯，然后享受那边慢活的。
0: 这个自然环境，嗯嗯，哦，这样的一个思维，就是你要准点就是了，<笑>你这个不准，对吧？中间要要等啊，要接啊，什么要延迟，它最主要是准，所以这、啊、难是难在准，啊、不是难在快吧
1: ？对，这就是涉及到整合的问题了啊。嗯、所以这个就是后背后软体
0: ，同样、嗯、我们讲到的第一点就是软体、啊，
1: 所以除了一品建设之外，嗯、那我刚刚为什么谈这个轨道经济啊？因为相对公路建设来讲。相对公路建设来讲，嗯、<哼>过去轨道经济的发展算是滞后的，
2: 嗯
1: <哼>啊，但是我给你一个数字啊，像像日本呢、啊，它这个我拿拿东日本来讲，好吧，<是>因为东日本它是整个这个企业经营最强的
2: 啊，嗯哼，它
1: 的业外营收啊是占了它这个整个营收这个超过百分之五十，
2: 嗯
1: ，哎，从观光旅游是，还有我刚讲的这个。呃，轨道经济，轨道经济还包括什么？场站的开发，嗯,嗯，嗯。你看像，像像我之前分析台铁也是一样，台铁212个车站，它这个100个车站都可以做联合整体的开发，嗯哼，啊、哦，这开发，你说车站跟车站，车站怎么联合？大家如果到松山车站，你可以看看见，嗯，啊、呃，大的这个呃集团跟政府合作，用这个公司合伙的方式。嗯，车站的上面做商场，是做社会住宅啊。那你看，像这个台北的金站有没有？嗯哼、嗯，我们这个环球这个团队把这个这个板桥站包下来，
2: 嗯哼
1: 、嗯。然后这个台中，台中市政府跟这个台铁也合作。是。那同样的高铁，高铁因为透过这个财务改造，它所有的车站的开发现在还给。我们的铁道局在做开发，嗯，各位，如果你到这个呃台铁的桃园站，你会发现后面整片已经开发出来，大型的这个商场 shopping mall，、嗯嗯、然后周边还有这个呃住宅啊，它形成一个非常棒的生活圈。是，嗯、呃，那这个是轨道经济的这个一部分啊，嗯嗯因为我们轨，我们讲轨道经济它的这个靠本业赚钱呢、啊，有它的困难，嗯,嗯，那怎么样透过？轨道本身所带来的人潮，啊，好的居住环境，创造产业，跟这个生活的这个这个这个附加价值，嗯哼，啊，另外我们刚刚谈到这个这个旅游，嗯哼，啊，那我我怎么强调这个东西？因为它就是一个低碳旅游，是，就是一个生态旅游，相对于你用公路来做相关旅游，当然，大春你刚刚点到一个就是。我要准点，我要跟地方的接驳换乘，嗯哼，能够搭配的好
0: 。对啊，比如说像，虽然你现在提九十分钟，九十分钟，九林嘉龙是这样说的嘛，是吧？对对。对哎，铁道局总工程师的吕新喜，他说七十分钟花莲就可以到台东，他他哎，感觉上还有有人在想要竞速啊，是<笑>是不是就是嗯，他嗯地方上也好。或者是专业工程师也、啊、好，之间不见得有政治考虑，但是他他的很多思维是也不见得能一致。那么到底如果能提到七十，那为什么这个也还要九十？嗯，还有提到七十，嗯，是又比提到九十，到底它有它的好处在哪里？是，大孙，这就是台铁跟高铁分工的课题啊
1: 。七十、嗯哦、当然，他就是开一般。中间只停两站的，然后大站快车那这个当然 ，of course， 你你可以做啊，嗯嗯、可是你做的结果就是影响到地区通勤，<是>列车、嗯、就你刚才讲的那矛盾点，容量，嗯、哦，它可以做，但它所有的车道避开来让它畅行，当然一天如果开一班 ，sure、嗯、可以啊、哦，我我并不是说这个技术不能做到，嗯嗯、往往这个铁路这个、呃、这个营运。啊、呃，我们就是要考虑他的这个分工。嗯<哼>，那当初呃呃，这个不论哪个政党，在高铁引入确认之后，你看民民民国呃七十八年啊，其实我们是六三年就做了可行性研究了啊。嗯哼，呃、台铁自己做的哦。哦，哎，那时候因为呃这个民国六十三年，这个、這個、是啊，呃呃呃，对不起啊，是就是对，是就日本他在做高速铁路嗯哼建设计划的时候。嗯我们在一九七四年，同样就仿效高铁，呃日本我们做的这个高铁计划哦，到一九八八年才正式、呃、因为那个时候呃七四年开始有高速高速公路嘛，认为高速公路就能负担，嗯嗯可是没想到高速公路比他预期提前十年就就饱和啊、嗯嗯呃，所开始思考这个高铁建设。嗯嗯嗯大川，我再给你一个数字啊，因为既然我们讲到这个日本了、啊，对。日本在一九这个呃这个六三年啊这个呃开始这个呃高铁建设嘛，嗯,嗯哼，它到一九二零一六年才正式把高铁延伸到北海道，嗯哼，几年？六十年？五十六年？哎，五十三年？这，你你你你、嗯、<哼>你看、啊，我我提一句就是说。整个日本，你看台北，呃，这个东京到到这个名古屋，嗯<哼>，两百这个三百四十三公里，几乎就是台北的高雄。是啊，这个最先发展的东日本跟东海日本这个<是>这个高铁，啊，慢慢的延伸啊，然后三月线啊，<是>跨跨到这个这个日本海那边，这个都是在过去十年才完成。嗯我我我在三年半前去做这个东东东京工业大学访问教授，他的副校长是带着我去看，他们新完成的新干线的延伸线哦，没有什么人，
0: 哦、<笑>可是呢，当地
1: 的产业，你看金井泽啊，这个这个那些地方观光路线，它变
0: 成一个观光的，所以那个等到它盖起来以后，再去想说什么故事把人。调来，对他从一个攻击的
1: 导向，嗯<哼>，哦，去完成带动这个轨道经济啊、呃，旅游，所以它很多车厢的设计、车站啊、呃，跟当地的连接，嗯，它它它还跟当地很多那种小的铁路，因为日本很多也是窄轨的这个铁路、嗯、<哼>去连接，是，我我们去走很多秘境，当然我们外人不知道，都是当这个这个东东京工业大学这个副校长。带着我们，因为他他他了解这一部分，嗯哼，那他也是跟大家说明啊，像我们随团有韩国跟日本，还有这个台湾的专家，那可以感受到就是他整体这个呃铁道的这个规划，陆续在这个四十年五十年把它完成，嗯哼啊，那他现在又在做磁浮铁路，磁浮、嗯啊、他希望二零二七年能够、呃、上线啊，是五百公里每小时啊。嗯哼，五百公里每小时啊，所以他说我我我提的，就是说，嗯、<哼>我们看这个呃呃高铁的延伸啊呃,呃，不能仅仅只看现在的这种状况，嗯，我要思考将来台湾的这个未来，不仅是我们自己民众的这个需求，产业的需求
0: ，嗯，要考考虑观光，嗯、<由>可是现在疫情带来的影响，我想，嗯，可能已经不是说哎、呃、等它过去就好了。因为也许我们要长久的跟这个半严重不严重的这种类似介乎肺炎跟流感之间，可能会影响很绝大部分人的公共生活，但我们要跟这个相处下去啊。对
1: ，我想我想 c o r o n a t i n 对公共运输影响，这是全世界都冲击。嗯嗯。哦、呃，我们呃高铁最惨的时候只有这个呃 eight percent， 他一天平常就是18万旅次。到一天哎、呃、一天，到到周末的时候，它是会到三十万屡次啊、嗯、<哼>啊，所以它已经变成西部转廊不可或缺的。可是这个冲击，呃，相对来讲，你看我们的小汽车这个这个购买量是非常高啊。嗯台湾这个这个0百万辆小汽车，每每每一年就是销售量在四十万啊到四十五万。啊万嗯、是过去两年呢、啊，六月七月就卖完卖完了啊，嗯、<哼>二手车小市场。很高，是所有公共运输全部大幅下降使用率，嗯、唯有高速公路的运量成长百分之六到八，嗯，啊，这是高速公路局提供给我的数字啊，是因为我在国际上几
0: 个、呃、线上论坛有有说明，我发现国际上也是这种状况、啊，啊好，<是>呃，连连连刚刚讲的数字百分之六到百分之八也都相似嘛，不同国家<對>不
1: 不同,國家不同的状况
0: 、啊，
1: 啊那呃。你看，像台北捷运啊、哦，已经恢复到在百分之九十，他、啊、每天运量大概是百分呃两百二十万到两百三十万，嗯
2: 哼
1: 。现在我看最新数字到两百二十两百万了，嗯<哼>，啊、恢复了，恢复了。那这、嗯、<哼>当然，我因为台湾很特别，台湾相对来讲我们的疫情手都不错啊，嗯、<哼>所以大家感受到正常生活，有戴口罩<是>啊。可是很多国家，所以他们在开始这个非接触式的购票，嗯<哼>，有没有？行动支付，那各种呃公公共运输更需要这样子啊。但是但是城际的这个公共运输，嗯，我刚刚讲的用那个数字来显示，还是影响很大。你看我们那个国道高速，除了它被高铁打之外，它本身疫情的影响，两家公司转不下去了。
2: 嗯。台北
0: FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元通通看交通，访问的是台湾大学土木系交通工程组的张学孔教授。学孔，刚才我们讲到了这个高铁延伸的非常多的问题，包括环岛高铁以及铁路、铁道或轨道经济啊。呃，这里面还涉及到一个课题，我们最后谈一下，就是高铁和台铁整合，这是讲不到多少年的事情。对对。对其实我们高铁建设一
1: 出来之后，大家就谈到高铁啊，负责中长程，嗯啊，大村。其实我在协助高铁建设的时候，我就希望高铁能够延延伸到横嗯<哼>。并不是我每年要去肯定度假两次啊。那个每次走左营转、嗯、<哼>还要转两两两个小时，啊、不,不是为了你自己方便。No No， 为什么？这个就是，其实高铁它要超过四百公里以上，它的这个真正的效益真的会发挥。嗯，哎，这全世界显示出来啊！你看，像欧洲啊，欧洲高铁，他把，他把这个八百公里营运范围当做他的那目标啊。嗯，啊，我们环岛一圈不是一千一百公里啊。是啊，那所以，呃，台铁捷运化啊，嗯、负责都会通勤中程。忠诚嗯哼，对这个中程
0: 大概有多多远？对，两百公里吧
1: ，台北到
0: 台中了。台中，哎，这样的一个这个范围，把它台北捷运化是吧？呃
1: ，不不，它随捷运化就比如说，呃，台北都会区，嗯哼，哦，随捷运化，捷运的这个跟呃通勤铁路思维不同在哪里？大家看车门就知道。嗯，你看台铁就是一般长途的铁路就是两个门
0: ，哎
1: ，对不对？对，中间没有门。那捷运的话。哎，有四个门、五个门的、哦，嗯
2: 、<哼>其他国家就要
1: 多，对，它就上下快，一个站就停二十秒，嗯<哼>，对不，不会超过二十五秒，是。那上下快，然后大量运输，嗯、<哼>所以站位多，嗯。可是你长途铁路就需要有舒
2: 适
1: ，嗯<哼>啊，那更高速的话，你更不能有站位，啊，安全
2: ，
1: 嗯嗯<哼>。所以它一定要分工，它要整合。那我们讲整合，从营运上整合，班次上整合，资讯上整合。票证上整合，嗯哼，费率整合。我现在拿一张票，我讲行动支付 q r code 一扫，高铁坐到台中，台中转地区的这个台台铁到台中市政府开会，嗯、一张票，我不用再、嗯、再买。是<的>，我我觉得台这个交通部现在连这个都做不到，该打屁股
0: 。那你还有可能是就是以下是还要面临就是一列车。里面第几个车厢到第几个车厢，它是有有很多门的。对，来第几个车厢到第几个车厢它是只有两个门的，是不是？你也可能可以这
1: 样。不是，它是通勤铁路啊。比如说我们呃台铁呃捷运化，嗯，盖了很多通勤这个新增的车站，对不对？<是>结合地方，然后新购了这个通勤列车，呃、就是让它的功能转变嘛。嗯<哼>，你知道高高铁通车之后，台铁。他的这个运量减少是个位数字啊，嗯哼，就五六 percent 啊。是可是他在通勤的运能运量是增加了百分之三十二啊
2: ，
1: 嗯，哎、就它并没有去亏损。再加上我们讲轨道经济，它车站的开发，哎，让它的这个每年的这个业外的收入
0: 营收，嗯，这个现在提升到每年五十多亿啊。哎，那有真的有没有可能？嗯、我像我刚才讲了、嗯、一列车，对，它在某一段里面。它就是走130公里到180公里，在另外一段它就走到300公里了，有没有可能
1: ？但是其实你想这个，我们节目谈论过，就叫 train t r a m n 嗯啊，嗯哼 ，train t r a m train， 对、嗯、我，比如台北到基隆，本来就有思考，嗯、我运用台铁,铁现有的轨道，<是>我成绩上就像铁路是，可是我到达基隆之后就变成轻轨，嗯哼，哦、啊，就它是一个。混合使用，这德国早就做这已经三四十年了。嗯，很可惜当时，研拟这个计划的时候，我我们安排到日本去参观，很成功的这个、呃、这个案例。嗯，但是后来这个呃某些政治人物的思维，让他没有继续推动下去啊，非常可惜啊。但是我还要讲的一点就是说，整合之外，其实还是是基本面。嗯，比如台北到呃这个高雄，我常常讲啊。我们的公共运输使用包括高铁、台铁是公路客运，呃高速公路客运，只有占整个旅次的 18% 啊、哦、啊，嗯、这个呃，其他都是公这个私人运输工具。是，我跟各位听众报告啊，台呃呃东京到名古屋类似的距离。嗯嗯343公里，三百四公里。它百分使用公共运输，
0: 嗯，
1: 百分是使用私人交通工具。各位想想,想，我我们我们在追求所以低碳，所以近零排放、永续的未来。嗯哼、嗯，我们是不是应该花更多的资源在轨道城际运输，然后把它做好整合？嗯嗯，让更多人愿意去使用公共运输。是。这这个是、这个这个、才真能达到小英总统所讲的，对不对？作为一个地球这个公民，他四月二十二号讲的，我们要呼应这个全世界净零排放。可是连这个都，你还是相信他讲
0: 的是吧？<笑><笑>回头来说，<笑>我们还有一个话题：宜兰花东铁路的提速，这个提就是东部快线了。是是，哎、呃，我们会会我们会看到一个什么样的程序呢？是，呃，大春，这个呃。这
1: 个提速是很有意思哦。其实台湾铁路因为就是从日本，运用这个窄轨嘛，一零六七
0: ，一零六七
1: ，现在要提呃把它呃宽轨化呃标准化了，嗯、标准化。各位听众，其实二零零七年，嗯哼，这个台铁就有一个思考，就是把全国的这个铁路啊，能够把它这个宽这个标准化。呃，一四多少？对。Yeah, 这个一四三五，一四三五，当然这个这个耗费的这个资源非常大了啊。嗯、<哼>其实台高铁在做这个可行性研究的时候啊，其中一个方案就是要把这个台铁能够呃能够改善，啊，嗯、<哼>那当初高高铁要花四千两百亿，四千六百亿，这个台北的高雄九十分钟嘛，嗯、<哼>那当时这个台铁要提升，呃，它。最多只能提升到三个小时啊，从 4.5 个小时到三个小时
0: ，哦、
1: 那这个花的将近是两千亿。所以比较结果，觉得还是盖高铁，嗯，这个值得,、嗯、得来、嗯呃。所以二零零七年一个宽轨，那一直到这个呃呃二零这个一九年，嗯，呃，讨论延伸的高铁延伸，对不对？嗯<哼>，往往南往东，那。呃，到二零二零年五月十五号，呃，正式启动宜花东提速的可行性研究是啊。你看二零二零年哦，就是去年，对对对。那它主要就是延伸之前所谈的一零六七轨距，嗯、变成一四三五，就它把整个轨道就就拉开，就是、嗯、对。然后从宜兰宜兰花莲到台东，嗯<哼>，哦、啊，那我刚刚讲这个就是希望。能够整个提升它的这个速度，从130到180、啊嗯、<哼>公里，啊、<是>这样的一个状况。那当然这也是一个整体、呃、铁道我讲的铁道路网这个发展的这个、呃、计划之一、嗯<哼>啊，那也包括这个海线的这个、呃、双轨化，能够提升它的这个容量、啊、然后让这个载运量能够提升，是所，所以所以。所以我想，呃呃，提速的这个呃呃建设就是要宽轨。大家知道这个速度啊、哦，嗯，对成本影响很大的啊。我们国际上有一个公式，就是说啊，嗯、<哼>这个呃建设经费啊等于这个速度的三次方啊，是吗？啊、对
0: 对对不是玩
1: 笑，<笑>建设经费，呃、哦、呃，呃嗯、<哼>这个这个速度的三三次方，就是你你提速。它相对应到的这个成本的增加啊，是一个三次方啊、嗯<哼>一，一个一个一个一个比例啊，所相对于它这个成本就高啊。嗯、<哼>但是如果你从节省的这个时间来看，华东的这个可行性研究，这个呃显示啊是可行
2: ，嗯<哼>啊，而
1: 且有它的必要，能够呃节省呃超过一半的这个这个时间，所以才会形成刚刚讲的嗯
0: 四、呃、成这个九十分钟。是这样的一个结果，但是我们我们还是在发展交通的过程里面，尤其是各种不管是轨道车这种设计也还是会免不了会碰到政治问题。你有半分钟的时间告诉我，是怎么样避免思维落入政治的窠臼
1: ？我想这一次啊，都是政治
0: 人物或者我们讲政治家
1: ，他太快太快的告诉我们的他的 vision 啊，他的愿景。啊、我我,我尊重他的愿景思维，但是。还是回归到交通专业
0: 审议的过程，有时候欲速则不达。嗯哼，但是，你到现在还相信小英的梦，我是我觉得很奇怪。近<笑>零<笑>排放要推动啊，<笑><笑>好吧。